0: Köln Clash, der Podcast von Visit Köln.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Köln Clash und heute treffen zwei Leute aufeinander, die auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben, aber wenn man genau hinschaut schon, sie wohnen nämlich beide nicht nur in Köln, sondern haben beide mit Rennsport zu tun, die eine Person so ein bisschen motorisiert und die andere nicht so sehr, aber ich möchte gar nicht so viel vorweggreifen, wie immer stellen sie sich nämlich jetzt einmal gegenseitig vor.
0: Meinem heutigen Gesprächspartner wurde die Leidenschaft für den Radsport schon in die Wiege gelegt. Seit seiner Jugend ist er auf dem Zweirad unterwegs und hat sich seinen Weg von lokalen Turnieren bis hin zu internationalen Wettbewerben erstrampelt. Dass sich aus dem Hobby eine berufliche Laufbahn entwickelt, war also nur eine Frage der Zeit. Bei den weltweit wichtigsten Rennen wie der Tour de France oder der Giro d'Italia ist er ebenfalls mehrfach mitgeradelt. Doch auch abseits von der Profikarriere schlägt sein Herz für alles rund ums Fahrrad. So begeistert er mit der von ihm mitgegründeten Cycling-Community immer wieder aufs neue Menschen fürs Radfahren und wirft in seinem Podcast Plan Z einen Blick hinter die Kulissen von SportlerInnen. Ich freue mich, ihn persönlich kennenzulernen. Hallo Rick Zabel.
2: Hallo, Auch mein Gegenüber ist auf den verschiedensten Rennstrecken anzutreffen. Wenn auch nicht auf dem Fahrrad und mit deutlich mehr PS ausgestattet, ist sie in der Welt der Automobile zu Hause. Als gelernte Mediengestalterin in Bild und Ton hat sie sich im Motorsport einen Namen gemacht. Als Moderatorin trifft man sie auf den unterschiedlichsten Strecken, darunter auch das weltberühmte 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, der gefährlichsten Rennstrecke der Welt. Wenn sie nicht gerade in einem ihrer Oldtimer durch die City düst oder auf der Startbahn zu tun hat, betreibt sie ein eigenes Startup, das sie 2020 von ihrem Wohnzimmer aus gegründet hat. Ich bin gespannt, gleich mehr über sie herauszufinden. Hier ist Emily Miller. Habt ihr euch da so äh, wiedergefunden in dem, was
1: wir da für euch getextet haben? Das war natürlich nicht frei erfunden gesprochen, das wissen wir alle.
0: Nee, war sehr schön. Ich äh, sehe mich auf jeden Fall wieder.
2: Ich mich auch. Das ist ja eine spannende Folge. Autofahrerin tritt auf, trifft auf Radfahrer. Ich wollte es gerade sagen. Eigentlich ist es ja so, dass
1: man da jetzt äh, Köln-Clash wirklich das Motto mal ist, weil ähm, nicht nur in Köln, sondern auch in vielen anderen Städten äh, denkt man so, ja, Autofahrerin versus äh, Fahrradfahrer. Das ist, das schauen wir mal. Wie sehr äh, da sich heute angeblöckt wird, hat bestimmt jeder schon mal erlebt, dass man da auf der Straße die ein oder andere Meinungsverschiedenheit gesehen hat. Dass man so vom Fahrradfahrer so oft das Auto
2: geklopft wird und äh, so weiter. Gerade
0: in Köln, ne? In ja. Köln ist ja wirklich so der Kampf zwischen
2: äh, ich Autos aber, und Fahrrädern. Ich switche schon mal so die Position. Wenn ich im Auto bin, rege ich mich über die Radfahrer auf. Und wenn ich auf dem Rad unterwegs bin, rege ich mich über die Autofahrer auf. Ja, Aber beides schon mal so beim Vorbeifahren, wenn er zu eng war, schön so auf, auf,
1: auf die Haube geklopft. Schon mal erlebt?
0: Nee, bei mir nicht. Also ich lasse auch tatsächlich viel Platz. Ne? Man muss ja, ich glaube, 1 Meter oder 1,50 Abstand halten. Ja, 1,50 Ja, auf manchen Straßen in Köln eher schwierig, aber wird ja auch momentan äh, anständig umgebaut mit den riesengroßen Radwegen.
1: Schauen wir mal, was wird. Also ich, äh, erste und letzte Anekdote von mir zu Fahrrad und Auto. Das Schönste, was ich jemals gesehen habe hier in Köln, war wirklich einer, so ein ganz typisch Kölscher, der hat auf dem Fahrrad sogar noch so den Döner gegessen und dann ist einer mit dem Cabrio, aber auch wirklich sehr, sehr, sehr eng an dem vorbei, ne, der ist aber jetzt auch nicht super straight gefahren. Und dann hat er dem den Döner einfach so ins Kaffee geschmissen oh. und, hat gesagt, und hat gesagt, willkommen in Ehrenfeld. <lacht> Guter <Gooder> Move. Irgendwie
0: auch verdient, ne? Also
1: ich fand es zumindest lustig. Das ist ist ja, ja niemand zu Schaden gekommen, dann ist es eine schöne Anekdote. Ähm, bei Köln Clash machen wir es immer so, dass wir am Anfang so das erste Kölsch, also jetzt nicht in Getränkeform, sondern dass wir das. Thema Kölsch jetzt erstmal so ähm, direkt mal starten mit so einem kleinen Fragenhagel nenne ich es jetzt einfach mal und äh, weil du Emily starten durftest mit der äh, Begrüßung, fange ich jetzt bei äh, Rick an und äh, du wohnst ja seit 2018, ne? so ziemlich genau seit fünf Jahren. Ganz genau Soweit, fünf Jahre jetzt. Ganz genau fünf Jahre ähm, wohnst du so in Köln und da habe ich jetzt da drei Fragen für dich vorbereitet, einfach schnell
2: beantworten, was inspiriert dich denn am meisten, wenn du in Köln unterwegs bist? Sehr klischeehaft, aber die Menschen, also es sind dann doch auf jeden Fall die Menschen und jetzt nach fünf Jahren kann ich auch sagen, dass ich mich in meinem Freundeskreis so wohlfühle und mir das hätte nicht vorstellen können, dass ich so einen schönen Freundeskreis und so viele tolle Freunde hier finde und sehr glücklich darüber bin, wie viel ich da jetzt gefunden habe. Was sind das so für Menschen? Kannst du da so einen, so einen Typ ausmachen, einen bestimmten? Das Schöne ist eigentlich, dass es keinen bestimmten Typen gibt, sondern aus verschiedensten Branchen kommen die, also das ist wirklich vom... Kölschbarbesitzer, über Medienbranche, über Sportler ähm, oder verschiedenste Sportarten und ähm, Sportler und Sportlerinnen natürlich und ähm, ja, das äh, ist ein ganz bunter Mix und das macht es eigentlich auch für mich aus. Ja, okay. Jetzt, da haben
1: wir ja eben schon gesagt, seit fünf Jahren in Köln, aber du warst ja vorher schon äh, sehr viel unterwegs und generell als Rennradprofi ist man sehr viel unterwegs. Was darf man denn, wenn man noch nie hier war, bei einem Besuch in Köln nicht verpassen?
2: Eigentlich da, wo wir gerade sind. Ähm, das belgische Viertel, das ist, wenn mal Freunde von außerhalb kommen, zieht es uns eigentlich hier hin. Also sowohl einfach mal am Wochenende hier was essen gehen, dann vielleicht nochmal durch die Bars ziehen. Ich finde halt das Schöne an Köln, das spiegelt mich auch sehr wider. Ich war noch nie der Typ, der sich irgendwie schicke Schuhe oder sowas angezogen hat oder, ja, weiß ich nicht, eine Weste und Hemd zum Feiern, sondern du kannst ja halt einfach mit einem Hoodie feiern gehen oder durch die Bars ziehen. Und das spiegelt Köln für mich sehr wieder und das ist eigentlich auch das, was ich den Leuten zeige, dann hier in die Innenstadt durchs belgische Viertel und Köln ist ja eine Großstadt, aber dann doch irgendwie gar nicht mal so groß und genau das liebe ich daran. Ja, am Ende äh, ist Köln dann doch irgendwie ein Dorf, das sagen zumindest viele ne? und die Stadt
1: lässt dich so wie du bist, das hat mein Opa immer gesagt. Dann äh, als hätte die nächste und letzte Frage gerochen,
2: in welchem Viertel bist du denn am ehesten äh, anzutreffen, ist das dann auch das belgische? Wenn ich wirklich in der Stadt bin, ist es schon das Belgische. Ich wohne in Junkersdorf, also das ist ja eher am Stadtrand, was daran liegt, dass ich halt mit dem Rad, mein tägliches Brot ist halt Radfahren und dann bin ich halt mit dem Rad schnell draußen eigentlich nur ein, zwei Ampeln und dann bin ich ja, im Umland von Köln unterwegs, deswegen ist da die Wahl auf Junkersdorf gefallen, deswegen bin ich, ich bin da auch sehr happy, aber genau, ich glaube, am häufigsten sieht man mich, sehen mich meine Nachbarn, das ist in Junkersdorf. <lacht> ja, da müssen wir sowieso gleich nochmal drauf zurückkommen, weil Fahrradfahren in
1: Köln wird jetzt glaube ich so automatisch nicht direkt äh, verbunden, gerade wenn es äh, ins richtig Berufssportliche geht, da kannst du auf jeden Fall vielleicht gleich mal eine Tour irgendwie empfehlen für die Leute, die hier mal Fahrrad fahren wollen, das ist ja eigentlich eine sehr flache Stadt. Emily! Wie sieht denn dein perfekter Tag... Du kriegst nicht dieselben Fragen. <lacht> Wie sieht denn dein perfekter Tag in Köln aus?
0: Oh, mein perfekter Tag in Köln ist eigentlich... Ähm, ja, erstmal in Ehrenfeld rausgehen. Ich wohne in Ehrenfeld. Dann ähm, frühstücken, Kaffee Schwesterherz. Das ist ziemlich gut dort. Ähm, die haben so, so eine richtig gute Müsli-Bowl. Das liebe ich da. Wäre ich halt wirklich viel zu faul fürs mir selber zu machen. Ne? Alles, alles zu schnibbeln und so. Und... Ähm, ja, dann mit Freunden treffen, rausgehen, vielleicht mal hier in die, in die Stadt bummeln, ähm, sich nochmal hinlegen zum Schlafen <lacht> und dann halt abends nochmal rausgehen. Das wäre so für mich der perfekte Tag in Köln. Mhm.
1: Und du bist auch in Köln geboren, ne? Ist richtig. So in. Der ich
0: bin, also ich bin wirklich reiner Kölner, meine Eltern auch. Ja. Aber man
1: hört es jetzt. Er hört das hat direkt die Stimme <lacht> auch weggeändert. Ich bin reiner <lacht> Kölner.
0: Aber meine Eltern haben diesen riesengroßen Fehler begangen und sind für die Geburt nach Bergisch Gladbach gefahren ins Vincenz Palotti Krankenhaus, weil es damals die beste Geburtsstation war und dadurch steht
1: in meinem Ausweis Bergisch Gladbach. Nicht im Severins-Dösterchen, nee. Ja, Ja, drei auf jeden Stunden Fall. später
0: wieder nach Köln gefahren und ja. ich bin bis heute auch wirklich sauer auf meine Eltern. Hey, wer deswegen. weiß, vielleicht hatten
1: die irgendeine Steuererleichterung, man weiß es nicht. Ja. Ne? Aber du kennst dann ja auf jeden Fall den Spruch Kölle, du bist eh ja. ja, kennt man. Und so ist es auch. Was beschreibt denn das Gefühl für dich am besten?
0: Also ich meine erstmal natürlich äh, Karneval, die Menschen, die Stadt, das Heimatgefühl. Ja? Also man kann hier so viel machen, äh, wie Rick eben auch sagte, Köln ist irgendwie ein Dorf. Ähm, ich war immer so der Mensch, der eher, also ich bin in der Innenstadt groß geworden und wollte halt schon eigentlich immer so ein bisschen weiter raus, dass man einen Garten hat und sowas. Und meine Mutter fand das halt immer ganz schlimm. Die hat gesagt, ne, ich will hier, wenn ich einkaufen gehe, will ich jedem Hallo sagen können und alte Klassenkameraden treffen und Freunde und dadurch kam es dazu nicht. Und jetzt weiß ich das auch sehr zu schätzen, weil es ist wirklich so, dass man ja von, 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 vom Kindergarten, Schule, Lehrer, all mögliche Leute, denen man im Leben mal begegnet ist. Viele sind nach der Schule in eine andere Stadt gekommen, gegangen, aber alle sind zurückgekommen. Und das ist das Schöne, dass man halt wirklich rausgeht und so viele Leute, die man kennt, wieder trifft. Das ist für mich so das Heimatgefühl Köln irgendwie.
1: Ja. Und du hast jetzt im Vorgespräch, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast auch so einen Reisebus oder so ein, so ein, so ein Auto, mit dem du eher reisen gehst? Eher äh, ja, einen
0: Defender, einen äh, ausgebauten so einen Defender. Ja. Für
1: Rundreisen. Wo man halt. ein bisschen weiter von wegkommt auf jeden Fall. Genau, so Campingreisen. Ähm, was vermisst du denn sofort, wenn du nicht in Köln bist? Weil. Dann bist du ja auch mal nicht in Köln. Okay. Soll es ja auch geben.
0: Also es ist ein bisschen bescheuert, aber ich vermisse tatsächlich äh, Brot. Gutes Brot. <lacht> <lacht> also, wir haben hier auf der Lütticher Straße im belgischen Viertel ähm, den Laden Brot. Also mit P. Ähm, und das ist
2: unfassbar gutes Brot. Okay, krass.
0: Also das, äh, das ist mhm. immer das, was ich vermisse, wenn ich im Ausland bin. Das ist für mich ganz schlimm.
2: Kennst du auch? Kenn ich auch, kann ich auch bestätigen. Wenn ich da mal vorbeigehe, nehme ich auch mal eins mit. Muss man zwar... Äh, also, kostet auch ein bisschen mehr als andere Brote ja. so von dazu aussagen, aber ähm, das ist auf jeden Fall den Aufpreis wert.
0: Ja, du hast dann auch nicht so ein Luftbrot, ne? So, naja, so ein richtiges schon. Brot. Aber klar, ne, die
2: also lässt man Oma, sich halt auch bezahlen. Bei meiner also. Oma könnte ich da nicht hingehen. Die würde sagen, äh, sag mal, spinnst <lacht> du, also ich gebe da nicht äh, 5, 6 Euro für ein Brot, außer gehe ich lieber weiter. Also Das backe ich selber nach. Von der könnte ich das nicht rechtfertigen.
1: Ja gut, aber man muss sich ja auch mal was jene können auf jeden Fall, würde ich sagen. Äh, ihr habt eine große Gemeinsamkeit, ich habe es eben schon gesagt, ihr seid beide im Rennsport äh, unterwegs auf jeden Fall. Rick, du bist Rennradprofi seit 2014 oder seid ja, genau, e ihr aktiv, ja. aktiv seit 2014 auf jeden Fall. Emily, du verdienst deine Brötchen auch mit äh, Rennsport, aber dann eher äh, neben der Strecke, beziehungsweise vor und hinter der Kamera. Ihr habt aber beide die Gemeinsamkeit, dass das so ein bisschen von den Eltern in die Wiege gelegt wurde. Ne? Rick, bei dir sowieso, ne äh, Erik und Detlef Zabel, beides Rennradprofis, das heißt, du warst sowieso von Kindesalter an der Rennstrecke und bei dir, Emily, war das dein Vater, soweit ich weiß, der so ein bisschen die Leidenschaft für Autos dann geweckt hat. Das heißt, wie habt ihr das so erlebt, dass das, also, dass das irgendwann so der Punkt war, okay, in die Richtung gehe ich auf jeden Fall selber auch. Also normalerweise ist man ja manchmal so ein bisschen rebellisch und will dann nicht das machen, was der Papa macht und dann ist es aber doch irgendwie passiert.
2: Wenn ich mal anfangen darf, äh bei mir war das gar nicht, also ich habe, bevor ich Rad gefahren bin, also ich habe mit 13 Jahren angefangen, habe ich habe erst drei Jahre Fußball gespielt und ich habe also mit der Familie mal Radtouren und so gemacht, aber das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, mit acht oder neun, ich will jetzt Radprofi werden. Und ähm, es gab dann so eine Phase, ich habe dann mit dem Fußballspielen aufgehört und äh, habe ja, ein Jahr lang nicht wirklich Sport gemacht und habe ein bisschen zugelegt und dann hat meine Mama einfach nur so zu mir gesagt, da willst du nicht mal irgendwie wie Sport machen, wollen wir mal wieder zum Sportverein? Und ähm, dann habe ich gedacht, ach komm, hab ein paar verschiedene Dinge ausprobiert und bin dann ganz klassisch bin in Unangroß geworden in der Nähe von Dortmund äh, da beim Radverein hingegangen und da bin ich hängen geblieben. Also, und es war jetzt gar nicht wirklich irgendwie, weil meine Eltern mich da gedrängt haben, sondern eher, weil mich die Community oder damals einfach so, weiß ich nicht, ich habe da schnell Freunde gefunden, ich habe mich da wohl gefühlt und das war für mich erstmal viel wichtiger. Und ähm, dann habe ich das ein, zwei Jahre so gemacht und dann hat es mal angefangen, dass ich mal angefangen habe, Rennen zu gewinnen, so in NRW und dann hat mich so ein bisschen der also der Erfolg hat dann so ein bisschen das hat mich hungrig gemacht habe ich gesagt, okay, was geht da noch mehr und das war dann so rückwirkend vergleiche ich das mal so mit so einem Videospiel also es fing halt wirklich auf lokaler Ebene an dann war es irgendwann in NRW dann war es irgendwann deutschlandweit dann ging es irgendwie mit der Nationalmannschaft international und es hat sich angefühlt wie immer so level für level für level und ich dachte mir, ja, irgendwie geil, das macht Bock, ich bleib da dran und dann Genauso zur richtigen Zeit, mit 17, 18 Jahren, war dann auch die Chance, da irgendwie Profi zu werden. Und dann habe ich auch gedacht, okay, irgendwie ist es meine Leidenschaft. Ich bin da vielleicht für geboren, lass, lass das machen, lass das verfolgen.
0: Wie hast du das denn gemacht? Wenn, also es war ja dann in der Schulzeit. Genau. Äh, gerade wenn es dann international geht, sind die Rennen nur am Wochenende? oder
2: ähm, Ja, im Nachwuchsbereich sind die meisten am Wochenende, aber ich bin ähm, mit 14 Jahren, meine ich, auf ein Sportinternat gewechselt nach Erfurt, also über 300 Kilometer entfernt von, von zu Hause, weil das war eben dieser Schritt, wo ich gesagt habe, ich bin vielleicht gar nicht so schlecht, vielleicht habe ich ja ein bisschen Talent, ich will das mal verfolgen. Und da war mir aber klar, umso besser ich im Sport geworden bin, umso schlechter wurde ich in der Schule. Und dann wusste ich halt, irgendwie gibt es das, so also ganz blöd gesagt, aber in Westdeutschland gibt es das irgendwie nicht. Also in Kaiserslautern gibt es so eine Sportschule für Radsport, ähm, oder so Sportinternate ähm, und sonst so für im, im Radsport gäbe es das wirklich nur in Dresden, Berlin, Leipzig, äh Cottbus, also alles halt in Ostdeutschland und, und eben Erfurt. Und ähm, Erfurt und Kaiserslautern war so dieselbe Distanz, 300 Kilometer, aber Erfurt war besser mit dem Zug zu erreichen. Und dann habe ich mich damals für Erfurt entschieden und ähm, war dann halt von, also war dann so fünf, fünf Jahre auf dem Sportinternat und habe da das kombiniert und da wurde halt dann der, also mein, mein Schulunterricht wurde dem Sport angepasst. Ich hatte da drei Tage die Woche Langschule und dafür aber zwei Tage auch extrem kurz. Da hatte ich schon um 10.30 Uhr, 11 Uhr Schule vorbei und konnte halt dann da an den Tagen lang trainieren und am Wochenende war dann Wettkampf. Und da hatte man auch so eine Trainingsgruppe das erste Mal, einen Trainer und es hat so professionelle Strukturen angenommen. Hm, okay. Ja.
1: Wie war das bei dir? Also im Endeffekt war es ja dann auch durch deinen Dad und wo war dann so der Punkt, okay, alles klar... Äh ich will das beruflich irgendwie auch machen, weil das war ja schon eher, ist ja dann schon so bei euch beiden gewesen, dass es vom Hobby zum Beruf wurde irgendwie.
0: Ja absolut. Also mein Papa, der mag halt schnelle Autos. Ich hatte immer so eher ein Favorit für langsame Autos, also Oldtimer. Und mein Papa ist selber aus der Medienbranche, der ist Kameramann. Und dadurch, ne, dann man durfte auch mal als Kind, weiß nicht, wenn bei Tiere suchen ein Zuhause oder so, durfte man mal mit auf Drehs und ich fand das ganz toll und ähm, ich habe nach der Schule aber eine Ausbildung machen wollen, war aber noch nicht 18, in der Medienbranche musste in der Regel 18 sein, habe ich erst eine Ausbildung gemacht bei DM zur Drogistin drei Jahre und habe dann nebenbei am Nürburgring immer gearbeitet, weil mich halt… Ähm Was hast du da gemacht? Also Fotos für Rennteams, ah, okay. genau, ja. also so also nebenbei in der Box was gemacht, ohne Akkreditierung, das war dann halt immer so ein bisschen schwierig und ähm, dadurch kam ich dann aber rein, weil ich dann äh, quasi erwischt wurde, dass ich ohne Akkreditierung da arbeite und dann wurde gesagt, ja okay, aber willst du hier nicht wirklich richtig arbeiten, Dann hab ich gesagt, ach, ich bin noch in der Lehre und dann äh, bin ich wirklich von Ausbildung, also habe die eine Ausbildung ähm, beendet und bin dann direkt in die nächste Ausbildung gerutscht und habe dann halt Mediengestalter Bild und Ton gelernt, genau das, was ich auch eigentlich immer machen wollte. Und ähm, für mich war es halt perfekt, weil ich dann hier in der Kölner Firma in der Motorsportabteilung eingeteilt worden bin. Und das war halt ein Traum, ne? Motorsport kombiniert mit dem Ausbildungsberuf, den man erlernen möchte. Und Ja, so, so kam das dann. Viel dann an der Heimatstrecke Nürburgring gewesen. Ja, Das war schon, schon super.
2: Ich glaube, das ist auch so ein Ding, ähm, wie du sagst, äh, entweder man liebt das, was die Eltern machen, oder man rebelliert dagegen, also entweder man findet es komplett blöd oder man findet es halt irgendwie cool und ähm, also ich meine bei mir war es natürlich auch so, wenn ich bei meinem Papa irgendwie beim Radrennen früher war oder bei der Tour de France, dann hat das natürlich auch abgefährt, ich habe das da auch sehr gemocht und dann äh, entwickelt man natürlich auch irgendwie eine Leidenschaft dafür und äh, ich glaube das ist halt immer eins von beiden, entweder man ist da, man geht in dieselbe Richtung oder halt wirklich komplett in eine andere Richtung.
0: Aber mir kam das auch so vor, dass deine Eltern dich ja auch gar nicht ähm, zum Radsport gedrängt haben, obwohl halt dein Papa und dein Opa Radprofis sind. W wenn, wenn du sagst, dass deine Mutter halt irgendwann gesagt hat, mal, willst du dich nicht mal bewegen?
2: <lacht> nee, gar nicht. Also stimmt, ähm, mein Papa hat erst ähm, dann, es gab dann einen großen Bruch da drin, würde ich sagen, das war halt, als mein erster Profivertrag reingeflattert ist und ich hätte aber noch eineinhalb Jahre Abi machen müssen. Und für mich war halt ganz klar, okay, äh, ich werde jetzt Profi und für meinen Vater war halt so, ey, ähm, der hatte seine Karriere, glaube ich, 2008 beendet. Und es war vielleicht gerade mal ein halbes Jahr oder Jahr her. Und ähm, für den war es halt so, ey, nee, nee, der, der Junge macht erstmal die Schule fertig. Und dann kann er das immer noch. Und da war eine große Diskussion zu Hause. Und da war, also meine Mama ist eh die große Bezugsperson. so in, Und die hat halt so ein bisschen interveniert und meinte, ey, äh, der ist wie du. Wenn du dem das jetzt verbietest, dann verkackt der Schule und wird kein Profi. Dann haben wir lose-lose Situation. so Abi kann er noch nachholen, aber vielleicht die Profikarriere nicht. Und ähm, ja, ich bin dann, ich meine, gut, ich bin jetzt immer noch Profi, so 13, 14 Jahre später, von daher würde ich sagen, es war die richtige Entscheidung, aber ähm, ja.
0: Ja, auch kein nutzen. Vorbild
2: sein, dass das irgendjemand nachmacht.
0: <lacht> ja, aber doch, Chancen nutzen. Ne? Das ja. ist, also mein Papa hat immer gesagt, probier alles aus, selbst wenn du scheitest, hast du daraus ja, gelernt. Ja, ja, ja. Ne? Das ist immer aber
2: genau, und dann wollte ich aber sagen, ab dem Moment, wo ich mich dann entschieden habe, das professionell zu machen, ab dem hat sich auch der Wind komplett geändert. Also wenn er dann irgendwie gesehen hat, dass ich mal mit Freunden feiern gehe oder was auch immer, dann war der auf einmal sehr hart und meinte, ey, wenn du jetzt dich dafür entschieden hast, das durchzuziehen, dann lebe aber auch dafür. Und ähm, vorher, wie gesagt, da war das auch so, ey, ich lass dir mal laufen, ich äh, kann er machen. Aber ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt Profi oder ich will auch noch irgendwie von der dritten Liga irgendwie in die erste Liga kommen, da war dann halt auch schon so, okay, jetzt setze ich mal auf den Hosenboden und jetzt lege aber noch mal eine Schippe drauf und da war dann auch, also jetzt verstehen wir uns wieder sehr gut, aber gerade so zwischen 19 und 22 gab es da auch mal den einen oder anderen größeren Streit, wo man irgendwie über okay, wie man trainiert und so Sachen halt einfach und Disziplin, wo man sehr große Dispute auch hatte.
0: Ja, und dann Papa, ne, die wissen dann alles besser. Das Sieht ist dann so ja aus. auch immer so ja. der Klassiker. Aber durftest du dann also gar nicht feiern gehen so richtig? Mit, also mit so richtig Alkohol trinken? und
2: Ja, doch. Also jetzt nicht äh, jedes Wochenende, das nicht. Also ich glaube, wenn, wenn ich meine Jugend vergleiche mit äh, anderen Freunden, mit denen ich mal so rede, dann habe ich schon einiges verpasst. So ist nicht. Äh, da braucht man auch nichts reden Aber natürlich gibt es jetzt, äh, so eine Saison ist ja nicht ein ganzes Jahr lang. Also die ist dann ein paar Monate. Und in der Zeit, wo keine Saison ist, ähm, da treibt man es dann manchmal auch umso wilder. Gerade wenn man irgendwie weiß, dass man am nächsten Tag kein Training hat, dann nutzt man das auch aus. Alles
1: gut. Wie ist es denn bei euch beiden? Also ihr habt jetzt äh, vielleicht mit der anderen äh, Rennsportart noch gar nicht so viele Berührungspunkte. Ähm, wir könnt ja einfach mal so sagen, was fasziniert euch denn so generell an Thema Rennsport und habt ihr schon mal in die andere Ecke von dem jeweils anderen so ein bisschen reingeschnuppert? Also Emily, hast du, hast du die Tour de France? ne? ist ja so ein bisschen das berühmteste Beispiel, sage ich mal mal geguckt. Und bei dir genau dieselbe Frage. Du hast ja eben schon gesagt, du switchst gerne zwischen Auto und Fahrrad, zumindest im Privaten. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also ich ich, ich fange mal so Meine Frau ist Riesen Formel 1 Fan. Von daher. Ähm, war deswegen, Formel 1 läuft schon das Öfteren mal bei uns und das wird äh, auch heiß verfolgt. Äh, ich bin, ich bin äh, Fan dann geworden, auch durch Drive to Survive, so wie jeder gefühlt. Ähm, und ähm, da ist ja jetzt auch relativ spannend, dass dieselbe Produktionsfirma, die das macht, macht ja auch bei Netflix die Tour de France-Doku, die es ja diesem Jahr das erste Mal gibt. Also da gibt es auch so ein paar... Überschneidungen, würde ich sagen. Ähm, am Nürburgring weiß ich nur, dass auch ab und an mal gibt es da ähm, sozusagen autofreie Tage, dass man mit dem Rad drauf fahren kann. Das bekomme ich dann eher mit, weil so meine Freunde und Freundinnen, die dann da mal die die Autostrecke äh, ausnutzen, um da mit dem Rad zu fahren. Aber ich selber habe noch nie in einem Rennwagen gesessen oder bin mal irgendwie als Beifahrer mitgefahren. Ähm, also so wirklich, äh, oder auch geschweige denn mal irgendwie zugeguckt. Das, das ist noch nicht vorgekommen. Nee. Also ich bin da komplett der Wookiee.
0: Ja, aber wir haben am Nürburgring ja, äh, Rad am Ring. Ja, Kennst genau. Du das ja, das, das ist ich halt, ja ja, genau. ich glaube, ist sogar, ein, ist das ein 24 stunden ja, ja, genau. Genau, ja, ja. ja. ne? Das ist, das ist der Oberhammer. Ja. Das ist richtig cool. Und das ist halt heftig, ne? Also, die, die Strecke ist, das sind ja, was ist das, 20 Kilometer, ja. 21 Kilometer.
2: 20,8. Steht äh, hier nicht auf der Karte. Ja,
0: 20,823. ist eine Schande, dass ich es nicht weiß. <lacht> <aber> <lacht> irgendwie sowas. Und ähm, da sind ja extreme Höhenunterschiede. Ne? Und wenn du dann Bergwerk Berg mit dem Fahrrad hochfährst, dann merkst du plötzlich erstmal, boah, ey, das ist hier richtig, richtig steil. Ne? Ja, ja. Und dieses äh, Rad am, äh, am Ring-Event, das, äh, das ist schon echt der Oberhammer. Das ist ganz cool. Das ist immer, immer sehenswert. Und äh, ehrlich gesagt bin ich nur damit mit dem Fahrrad in Berührung gekommen. Also ein paar Freunde fahren auch Rennrad, ähm, aber halt hobbymäßig. Tour de France habe ich ehrlich gesagt noch nie geguckt. Ich krieg's natürlich immer mit. Ne, man kriegt dann auch immer bei Instagram die Videos ausgespielt, wo dann halt die Unfälle passieren Alle oder <lacht> ja genau oder wo sich ein Zuschauer irgendwie total blöd ja. benimmt, ne? eine Fahne schwenkt und ja, der ja, Radfahrer ja. stürzt dadurch und Nee, dann kriegst du immer so Sachen mit irgendwie, äh, das, der, das Fahrrad ist zu klein oder eine pa Pedalerie passt nicht oder irgendwas, dann schmeißen die das Fahrrad weg und das nächste kommt und so. Ja. So diese, diese Videos kenne ich halt, weil die halt zu der Zeit der Tour de France immer wirklich ja. sehr amüsant sind ja.
1: und viel ausgespielt werden. Ja, ich glaube, da kriegt man wirklich so ein bisschen äh, auch irgendwie in die Wiege gelegt, wenn ich jetzt dran denke, dass mein, mein, mein Opa Riesenfahrradfahrer zum Beispiel war, der ist immer die Route Tour de France auf dem Home-Trainer quasi mit so gefahren, <lacht> cool. solange sie halt irgendwie so gegen ja. so natürlich dann ohne Steigung und so weiter das ist natürlich klar ja. aber das war dann so glaube ich ganz normal für den dann das heißt so also privat äh, Fahrrad und Auto ist beides, äh, aber du Emily eher eher mit dem Auto unterwegs ja. und du fährst wahrscheinlich überall mit dem Fahrrad hin.
2: Würde man denken, äh, ist aber nicht so, also nee. dadurch, dass ich natürlich äh, nur wenn ich dafür bezahlt werde. <lacht> <lacht> ich mache das beruflich.
1: Ey, er ist am äh,
0: <lacht> Hafer, ne? Nein, also ist nein, was ich,
2: dran. Ja, stimmt schon, also ich heute zur Aufnahme bin ich auch mit dem Auto gekommen, was aber auch einfach liegt, klar. Erstens ist Jungersdorf jetzt nicht wirklich in der Stadt, das ist ja dann schon in 10 15 Minuten und ähm, klar, könnte ich auch mit der Bahn fahren oder mit dem Uber oder so, aber ähm, ja, es ist immer so, dass ich dann auch öfters mit dem Auto unterwegs bin, was auch einfach daran liegt, wenn du natürlich jeden Tag auf dem Rad trainierst äh, oder fast jeden Tag und dann irgendwie deine dann drei, vier, fünf Stunden Training auf dem Rad hast und dann duschst du und dann bist du fertig, dann ist an den seltensten Tagen, dass ich mir doch denke, ja komm, jetzt springe ich mir auch noch aufs Stadtrad und fahre nochmal die sechs Kilometer rein und raus. Das ist ähm, verständlich. Dann, dann bin ich halt auch einfach mal froh äh, froh zu sitzen. Aber ich glaube, ähm, also zum Beispiel, als ich gelesen habe hier gerade auf der Karte Oldtimer, da habe ich mich schon abgeholt gefühlt, weil ich habe mir jetzt, oder wir, sagen wir mal, meine Frau Leo und ich, wir sind jetzt beide 30 geworden dieses Jahr und da haben wir gesagt, okay, wir wollen uns irgendwie selber was gönnen und ähm, Wollten uns ein Oldtimer oder ein Auto holen, was genauso alles wie wir. Ist dann sogar noch ein Tick älter geworden und das ist ein Mercedes SL500 geworden. Nee, äh, fünf, fünf, guck mal, ich bin überhaupt kein Autofreak. 560er. <lacht> äh, also so dieser Coupé, so ein, so ein Klassiker. Ähm, und der aus den 89er-Jahren, also ein bisschen älter als wir. Aber ja, ich habe jetzt auch einen Oldtimer, mhm. bin ihn aber erst zwei, drei Mal gefahren. Also Jetzt steht er wieder in der Garage, jetzt habe ich das Dach wieder drauf gemacht, winterfest. Aber das kann ich schon verstehen. Das ist eine schöne Leidenschaft.
0: Ja, das ist, das ist der, der Hammer. Also, ich meine, ich, ich, ein Oldtimer-Kennzeichen kriegt man, glaube ich, auch wenn das Auto 30 Jahre alt genau, ist. Eine, ich genau, ich habe ein Haarkennzeichen. kennzeichen Genau, das ist das Mindeste, was man erfüllen muss und ein guten, also, ja. muss so ein Schuss sein. Aber ich finde auch, das ist einfach ein Gefühl, also meine Autos sind von 3 äh, und ja eine Käfer ist von 83, der fällt aber nicht mehr, der Seat ist von 71 und der andere Käfer von 59, also wow. so von 1960 Krach. rum, der ist, ja, das ist... Ähm der ist älter als meine Eltern. Das ist ganz lustig. Der hat halt noch so schöne Winker an der Seite und so. Das ist halt so ein Schmuckstück. Und es macht das macht halt richtig Spaß, da drin zu sitzen und ähm, ja. eine kleine Tour zu machen. Ne? Ich habe dann auch, also ich habe ein Auto in der Eifel, ein Auto hier in Köln. Und... Ähm, wir machen immer so Eisfahrten, also wir setzen uns ins Auto in den Oldtimer und fahren zur Eisdiele, das ist dann immer entweder äh, Il Gelato in der Südstadt, weil die haben richtig gutes selbstgemachtes Eis oder ähm, hier auf der Aachener Straße Schmitz Eis. und ähm, dafür ist dann halt so ein Oldtimer toll, ne? so im Sommer ja, ja. schönes Wetter und denkst so, ach komm, jetzt machen wir eine kleine Tour und hat dann auch so ein Ziel mit den Eisdielen und das ist, das ist auch ein Gefühl. Ne? Ja, ja,
1: wobei man jetzt da wahrscheinlich von, von, von außen irgendwie nicht direkt an Köln denkt, wenn man irgendwie denkt, so ey, eine Stadt, in der man sehr gut Auto fahren oder in der man sehr gut Fahrrad fahren kann, so ehrlich muss man ja dann auch sein. Ne? Ähm, weiß ich nicht, ihr seid trotzdem hier und wohnt hier. Kriegt ihr das irgendwie mit, dass es da vielleicht auch diesen, diesen, diesen Brassel zwischen Auto und Fahrradfahrer hier gibt oder geht es eigentlich? Weil ne, Ich meine, Köln ist relativ flach, muss man auch sagen, ist vielleicht dann auch zu wenig Herausforderungen. Kannst du ja meistens.
2: mal sagen. Nö, es geht ja nicht, es kommt ja darauf an, wo man hinfährt, also das Bergische Land ist ja alles andere als flach, da ist ja schon sehr hügelig und ähm, dadurch, dass ich halt im Westen von Köln wohne, fahre ich meistens in die Eifel, da sind dann natürlich die ersten 40 Kilometer sind flach bis Düren oder so und dann, wenn man da äh, dann nie decken und... Äh, da in die Eifel fährt und ich meine an schönen Sommertagen, wenn man wirklich auch eine lange Tour macht, dann kommt man mit dem Rennrad auch hinten bis Monschau oder auch mal nach Belgien fährt man rein und dann wieder zurück und ja, da hat man eigentlich keinen Stress mit den Autofahrern, natürlich in der Stadt ist es was anderes, aber zum Beispiel dieses bekannteste Beispiel Fendower Straße und so, da bin ich glaube ich in den fünf Jahren, die ich in Köln wohne, hat noch vielleicht zweimal mit dem Fahrrad lang gefahren so. mhm. und ähm, Glück. <lacht> Ja, und, und also wenn ich mit dem Fahrrad in die Stadt fahre, dann fahre ich halt wirklich ganz normal die Aachener runter. Und da muss ich halt sagen, da ist der Radweg ganz gut ausgebaut oder da kann, das, kann, das komplette Stück kannst du ja auch eigentlich durch den Stadtwald fahren. Ähm, also ich kann damit nicht so relaten, aber es liegt halt wahrscheinlich auch einfach an dem Ort, wo ich in Köln wohne, dass es da halt entspannt ist. Ja, okay, also das heißt, dein Tipp wäre so, wenn
1: Leute da mal eine Fahrradtour machen wollen, ja, fahr ins Bergische Land.
2: Ja, entweder genau, also es kommt darauf an, wo du wohnst, also wenn du jetzt... Äh, Rechtsrheinisch wohnst, also so Deutz, Mühlheim und so, da würde ich schon ins Bergische natürlich erfahren. Und das ist rechtsrheinisch, oder nicht? Das ist komplett falsch das ist jetzt hier. Deutz, ähm, Mühlheim ist rechtsrheinisch. Ja, genau. Ja, ja. Und äh, ich weiß es <lacht> ja, so, mal. Äh, egal. Und äh, ich will zum Flughafen das Spiel rausfahren. Alles rund um den Flughafen, da kann man super entspannt. Also, ah, ich rede vom Rennradfahren, so, da kannst du super gut fahren. Ja. Und wenn du halt linksrheinisch wohnst, dann würde ich halt Richtung Hürt rausfahren. Und dann kannst du, äh, oder Hürt-Pulheim, so die Ecke, dann fährst du halt wirklich, sobald du einmal raus bist, irgendwie bei Nerve nicht da hinten die Ecke. Ja. Da, da fährt gar kein Auto mehr, da gibt es so viele Feldwege, da bist du wirklich, äh, kannst du komplett entspannt fahren.
1: Ja, okay. Und wie sieht das bei dir aus? Also ich meine, du hast jetzt gerade schon die Eisfahrt, die Eisfahrt erwähnt, äh, wahrscheinlich mit der Familie oder so, ähm, aber ansonsten kriegst du diesen Beef, sag ich mal, zwischen Auto und Fahrrad gar nicht so so. Äh, doch, ich krieg's ja?
0: ganz krass mit. Also ich fahre, ähm, in der Regel fahre ich hier in, in Köln mit der Vespa, weil es halt wirklich, äh, ja, auch immer schwierig ist mit dem Auto, mit, mit dem Parkplatz und, und, und. Aber, ähm, also ich muss jeden Tag über die Fanlore fahren. Und das ist ein Albtraum. Das ist
1: ja, du kannst nicht alles wirklich. haben. Du kannst nicht in Ehrenfeld mit den tollen Cafés wohnen und dann aber ja. äh, ne? dann auch ja. noch perfekt, perfekte Fahrt haben. Das geht natürlich Ja, so. und,
0: und man sagt ja auch immer, ne? das ist so die, die Kölner Tour de France. Weil es ist wirklich, an der Moschee schaltet die Ampel auf grün und das fahren halt alle Fahrradfahrer <lacht> los. Und die einen mit Helm, die anderen ohne. Und da gibt es ein Battle und dann kommen die Autos noch dazu ist jetzt seit ein paar Tagen eine Einbahnstraße. Also das ist ein spannendes Projekt. Ich finde es auch ganz schwierig, weil ich komme halt als Anwohner jetzt nicht mehr in die Richtung, in die ich muss. Aber gut, da muss halt jeder irgendwie seine Abstriche machen. Das ist halt meckern auf hohem Niveau. Aber, Dafür äh, hast du einen Stellplatz. Ja, ne? ja. Aber der steht auch manchmal voll, ne? Muss ich auch. mal suchen. Ist das so? Ja, okay. Das
1: ja, ist natürlich das ist, problematisch. Du wohnst aber auch in der engsten Straße. Also, also ist wirklich, ja, und also deswegen
0: die Vespa, ne? Weil ja. das ist halt so, man hat da abends keinen Bock, äh, ja, die da noch langsam. Aber zu ich
2: musste mal ein Callback machen zu, zum Oldtimer, weil ich da. Ne also, erstmal habe ich eine Frage und dann auch noch eine Anekdote, die ich direkt hinten dranhängen kann. Weil ich hatte zum Beispiel mit Freunden, die hab ich, da habe ich diese, genau diese Anekdote erzählt, und die wohnen in Hamburg. Und in Hamburg gibt es anscheinend mehrere Zentren, wo man halt so sein Auto anmelden kann, ummelden kann, alles das. Und in Köln gibt es ja nur eins. Oder liege ich da? Also da gibt es. Das, ja, das, das Straßenverkehrsamt. das Straßenverkehrsamt. Ja. Das ist ja nur da hinten in Ports oder wo das ist. Ja. Und. Thema. Da
0: kommt man erstmal, muss man erstmal hinkommen. Ja, vor allem aus
2: Junkers, Junkers da wo <lacht> ich herkomme, da muss man erstmal da hinkommen. Und dann haben wir ja halt diesen Oldtimer bekommen, da sind wir das erste Mal da hingefahren. Da hieß es, ah, es hat ja amerikanische Papiere, die brauchen jetzt mal deutsche. Den nächsten Termin gab es irgendwie dann so Anfang Oktober. Da war ich so, ja gut, dann ist der Sommer vorbei, dann brauche ich kein Oldtimer mehr, kein Cabrio. Dann, zum Glück, meine Mama reingekommen, meinte, ey, ich mache das in Unna, da geht es viel schneller. Sie das, äh, also die Papiere umgewandelt auf deutsche Papiere. Kennzeichen bekommen, H-Kennzeichen, dann ist es auf UNA angemeldet, alles klar. Wir. Sieht
0: da, auch schon nicht so schön aus auf dem Kennzeichen, So sieht es für mich aus. Also dann so.
2: wir, wir die Kennzeichen, wir so, alles klar, danke dafür, jetzt können wir uns diesen Termin für Papiere umwandeln sparen, jetzt müssen wir nur noch ummelden. Sind das erste Mal hingefahren, hatten alles dabei. Wir das Auto, dachten wir, umgemeldet, alles schon fertig, der letzte Move, ja, wir brauchen noch die alten Kennzeichen. Ich so, ah ja, die sind noch am Auto und das steht in der Garage, ah ja, gut, dann können wir das nicht machen. Also wieder zurückgefahren, ohne es umzumelden. Dann sind wir eine Woche später wieder gekommen, stand ich da, hatten wir den falschen Termin. Also mein Leo, meine Frau, hat einfach für eine Woche zu früh einen Termin gemacht. Das heißt, wir sind hingefahren sonst wieder zurück. Und dann sind wir die Woche danach wieder hingefahren und dann war die EVB-Nummer abgelaufen. Das heißt, wir waren mittlerweile fünfmal bei diesem Verkehrsamt und wir haben es immer noch nicht geschafft, das umzumelden. Jetzt habe ich es einfach aufgegeben. Das mache ich das im nächsten Frühjahr. Und gut vorbereitet muss man da auf jeden Fall hingehen. Da frage ich mich, aber, warum gibt es denn nur einen Straßenverkehrsamt in Köln? Was ist das denn? <lacht> ja, und warum ist das... Warum ist das am Arsch da, der Heide? Ja, genau. Genau,
0: das ist das halt. Aber ich habe tatsächlich... Also mittlerweile kannst du ja deine Kennzeichen legal mitnehmen. Das war nicht immer so erlaubt. Ähm, eine Freundin von mir hat damals äh, lärmt in Essen studiert. Und dann dachte ich so, boah, Kennzeichen, schönes Kennzeichen. Ich kann einfach, wenn ich bei ihr wohnen würde, meinen Namen auf dem Kennzeichen haben. Kürzel Emmy. Und dann habe ich mich nämlich auch umgemeldet. Bin Ach, noch, wirklich? bin, bin, habe mich bei ihr in der WG gemeldet. Bin da hin zum Straßenverkehrsamt. Da war es nämlich auch mitten in der Stadt, einfach wie, eine, wie ja. irgendeine Bürgerbehörde, äh, Bürgerhaus, wo du halt überall hin konntest. Und habe mein Auto da angemeldet und hatte dann halt, ich glaube, vier Jahre oder so auf dem Kennzeichen Emmy stehen. Das war mega cool. Aber ähm, nee, ich kenne den Pain. Ich habe das Glück, jemanden beim Straßenverkehrsamt zu kennen. Das, das ist ein ganz komisches Das
1: muss man in Köln, aber auch, ja, auch muss man irgendwie kennen ist, und dann. dann, dann, ganz cool. und, dann cool. und dann ist
0: das die Sache dann schon so, du brauchst das, 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 das. Weil gerade mit äh, ausländischen Papieren, ne, ist das so ein Pain. Ich hatte auch, äh, mal, der eine Oldtimer ist aus Teneriffa importiert mhm. von uns. Und ähm, das ist schlimm. mit. Aber äh, das ist doch schon, wenn du Anton da ankommst. Papier. Das
2: ist so ein gottloser Ort. Also ist, Da gibt mir eine, eine ganz komische Vibes, wenn ich da schon ankomme. Da gibt es nichts, außer dem Meckes so, gegenüber. Alter, Alter. <lacht> Naja, egal. Ähm, aber mit dem, mit dem Namen im Kennzeichen, das gibt es ja in vielen anderen Ländern auch. Zum Beispiel, ich kenne viele belgische Radprofis. Da muss, in Belgien musst du einfach nur Aufpreis zahlen. Dann kannst du da was auch immer ranschreiben lassen, was du willst.
0: Echt? Boah, das wäre mein Traum. Die haben,
2: die, die haben alle ihre Spitznamen, also so, so wie Fußball. Also man, man muss auch sagen, in Belgien ist so Radsport so wie Fußball hier. Ja. Und deswegen haben die dann halt, also wie die dass alle ihre so Spitznamen auf ihren Autos stehen. denke ich mir auch immer so, ja, zum Glück gibt es das in Deutschland nicht. Nee, finde ich, find ich super. super. Das, das wird jeder machen, ey. <lacht> Ich würde sagen, der ein,
1: oder andere, der ein oder andere von der Stadt Köln hat gerade zugehört. und hat einfach mal mitgeschrieben auf jeden
2: Fall. So ah, und, und genau, wenn Ort, du einen Termin gut.
0: haben willst, egal wo, ob äh, hier, Ausweis erneuern oder so, immer um 7 Uhr morgens in die Terminvergabe reingehen.
2: Nee, ich habe noch einen besseren Tipp. Ich mache alle meine Sachen, mache ich immer äh, zu Weihnachtszeit, zwischen, zwischen den Jahren. Da geht niemand. Da kriegst du immer einen Termin. Das ist perfekt.
0: Aber arbeitet er immer?
2: Ja, ja. Aber da, sie also, also, ist ja halt bei der Stadt so. Ja.
1: Ein Tipp nach dem anderen hier auf jeden Fall. Ich habe noch eine letzte Frage tatsächlich zum äh, Thema Rennsport, weil äh, sich da jetzt einiges ja auch tut in den letzten Jahren. Und äh, ich meine, das eine ist Fahrrad, das andere ist Motorsport, ähm, vor allem Autos. Und da wollte ich mal fragen, kriegt ihr das irgendwie so mit? Im privaten Hobbybereich ändert sich das ja schon, aber kriegt ihr das irgendwie mit, dass jetzt so mehr E-Fahrrad und E-Auto und so weiter, dass sich das auch bei euch jetzt, sage ich mal, in dieser, in dieser Sportbranche, dass das auch irgendwie diskutiert wird? Oder findet das noch so gar nicht statt? Also, dass man... Die Tour de France in zehn Jahren, vielleicht siehst du da halt E-Bikes äh, e oder so.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Denke also, ich nämlich auch nicht, aber <lacht> vielleicht habt ihr, ihr, seid die Insider, vielleicht habt ihr da was mitbekommen. Also eine E-Bikes im Sportbereich äh, wird es nicht geben. Das, äh, also es wird manchmal gemunkelt, wenn äh, Fahrer extrem stark fahren oder die ganzen Bestzeiten brechen. Und man wird gesagt, und man geht davon aus, dass sie nicht Doping benutzen, sondern sauber fahren, dann sagt man, vielleicht haben wir ja ein Motor im Rad. Weil das ist sowas, also es wird gescannt, aber ob das Verfahren so hundertprozentig so ist, weiß man auch nicht. Und man denkt halt manchmal schon bei manchen Leistungen so, ja, okay, vielleicht hatte er ein Motor im Rad. Also es ist schon so, also, so ich meine, das ist so ein bisschen so Talk of Town, wo die dann, was man so untereinander da manchmal so sagt. Aber ist das ähm, so
0: als Gag gemeint? Oder meinst nö, du, das geht mehr, wirklich so im nö. Rahmen ja, einen Minimotor einbauen ja, oder was? hundertprozentig,
2: hundertprozentig. Und dann kannst du ja, und Ach, selbst wenn der dir nur... Irgendwie oder der Datenschütze irgendwo findest du bestimmt einen guten Ort, wo du es verstecken kannst, im Rahmen drin, diesen Erhol von innen auch. Und selbst wenn er dir, also ist jetzt das ist jetzt sehr nerdig, aber wenn er dir so 30 oder 50 Watt mehr gibt, das kannst du halt nicht, das kann ich in einem Jahr nicht dran trainieren. Das ist so ein Leistungsunterschied so. Ähm, das klingt erstmal nicht viel, aber das ist auf dem Rad sehr viel. Ähm, aber gut, das... Äh, Glaube ich nicht, dass das die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert? Das ist ein bisschen zünnärlich. Ja, Also
1: ja, Tricksen ist ja, auch ein
2: guter ja. Tipp. So,
1: oder? Den einen oder anderen Trick hier schon mitbekommen. Wie ist es beim Autosport? Im
0: Motorsport merkt man es ganz stark. Also ja. wir haben ja jetzt ähm, die Formel E, habe ich mich auch beworben, da zu arbeiten, aber hat leider nicht geklappt. Ist halt super Mach's geil. Machst du doch so
1: wie mit dem ersten Job? Einfach da arbeiten, ohne Akkreditierung ja. und auch dann gut. wirst du einfach irgendwann Stimmt. gefragt, so, ey, du, du hängst jetzt eh hier rum, mach doch mal mit.
0: Eigentlich eine gute Idee. Und bei der Formel E ist es halt so geil, weil die halt in allen Weltstädten unterwegs ist. Ne? Also wenn, wenn du eine Saison der Formel E mitgemacht hast, hast du halt eine Weltreise gemacht. Ja, okay, ist auch wieder ein bisschen schwierig, eine Formel E, äh, Emissionen einsparen, du machst aber eine Weltreise, ja, ja. aber okay. Nehmen wir so mit. Ähm, aber gerade unter den Motorsportfans ist das halt ein Riesending. Ne? Also gerade jetzt das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, das ähm, geht halt wo die wirklich 24 Stunden in einem Teil Naturschutzgebiet. Im Kreis fahren ähm, finden Motorsportfans natürlich super super geil, finden Klimaaktivisten natürlich nicht so geil. Und da man man merkt auch da preschen viele aneinander. Dass viele sagen halt ich muss den Motor riechen, ich muss den Motor hören, ich muss äh, da hier und da Feineinstellungen machen und 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 ähm, kollidiert natürlich einfach mit der heutigen Zeit. Aber ich Glaube, der Motorsport bleibt einfach ähm, als Verbrenner weiterhin auf jeden Fall bestehen, weil es da einfach zu viele Leute gibt, die das richtig, richtig äh, gut finden, feiern und es natürlich ja auch in die ähm, Entwicklung reingeht. Also viele fahren da ja nicht einfach nur rein zum Spaß, sondern es ist ja auch viel eine Entwicklungsgeschichte für die Automobilhersteller. Ne?
1: Und deine Oldtimer werden ja auch äh, nicht auf E umgerüstet werden können. Nee. Ne? Das funktioniert natürlich äh, äh, auch das nicht. Das ist
0: natürlich das Gute am H-Kennzeichen. Das ist äh, Kulturgut, es wird geschützt. Mhm. Ne? Du hast mit dem H-Kennzeichen halt, also das Auto muss top im Schuss sein, muss mindestens 30 Jahre alt sein. Ich glaube, du brauchst mindestens die Note 3 oder 2 Minus oder Traumlich. so fürs Auto. und ähm, hast halt Kaum Steuern, kaum Versicherungen das ist halt super. ne also Da kostet nur die Garage viel Geld. Aber ich
1: bin auf jeden Fall gespannt, was da in euren Branchen äh, noch passieren wird. Jetzt gucke ich so ein bisschen auf die Uhr. mehr ganz so viel Zeit, aber ihr habt schon den einen oder anderen äh, Ort und äh, Cafés und so weiter heute schon genannt, die man in Köln mal gerne besuchen kann. Auch ein Amt, was man nur besuchen sollte, wenn man es muss. Aber jetzt so zum Finale machen wir das immer so, dass äh, jeder von euch einen, einen seiner Lieblingsorte in Köln einfach mal so vorstellt, damit wenn man dann wirklich mal jetzt gerade vielleicht in Köln frisch äh, zugezogen ist oder schon länger hier wohnt und einfach mal was Neues äh, in einem anderen Fädel kennenlernen möchte, damit man das halt äh, machen kann. Und da würde ich sagen: Emily. Da darfst du einmal starten.
0: Da würde ich natürlich ganz klar die Körnerstraße in Ehrenfeld empfehlen. Das ist meine Heimatstraße, wirklich eine wunderschöne Straße. Und die einfach wirklich unfassbar viel zu bieten hat. Also wir haben einmal Tosun ähm, in der Markthalle, das ist ein türkischer Metzger, der Attila, der äh, also das Fleisch, Preis-Leistung, wunderbar, also richtig, richtig gut. Ähm, hat da dann manchmal so ein Lamm liegen, nimmt das selber auseinander. Also man sieht alles und ähm, das ist wirklich toll. Jeden Mittwoch geht Gibt es da äh, den besten Döner aus Köln, der auch wirklich günstig ist? Ähm, Mittwoch. Mh, Mittwoch. Also einmal die Woche dann. Ja, genau. Ah, krass. Okay. Macht er halt super frisch, ich glaube, mit seiner Schwester zusammen. Ähm, dann hat man halt super viele kleine, schöne Lädchen auf der Körnerstraße. Wir haben äh, auf der Körnerstraße einmal den Saisonladen, den kann man, den können sich kleine Unternehmen. Ähm, Einmieten. Da waren wir jetzt letztens auch mit unserem Startup drin und das ist dann halt, da, da kann man zwei, drei Monate drin sein und dann wechselt es immer. Da sind auch manchmal Künstler drin, also das ist irgendwie ganz schön immer zu sehen, was ist jetzt in dem Saisonladen drin. Dann haben wir ähm, die Lucia, das ist ein italienischer Feinkostladen auf der Kölner Straße, auch richtig gut. Ja, viele kleine Läden zum Shoppen. Dann haben wir äh, den Kumpier-Kiosk. Nee, Körner-Kiosk heißt er ja, ich sage immer Kumpier-Kiosk, weil das sind die, also Kumpier, das ist äh, so eine riesengroße türkische Kartoffel, die äh, mit Gedöns gefüllt das ist. Richtig, richtig lecker. Das ist nämlich direkt um die Ecke auf der, von der Körnerstraße, auf der vellner
1: -Straße. Der Mr. Kumpier, ja. Richtig. Genau, der
0: Mr. Kumpier. Ja. Und die Kinder, die zwei Töchter von ähm, den Kumpier-Leuten, äh, die haben den Kiosk gemacht, den Körner-Kiosk. Das sage ich immer Kumpier-Kiosk. Da kann man auch wunderbar so sein typisches ähm, ja, Kiosk Bier trinken, die Nachtigall haben wir, einen super Club, auch auf der Körnerstraße. Also die Körnerstraße hat viel zu bieten.
1: Ja, kann man glaube ich auch ohne den, äh, sag ich mal, Innenstadtstress äh, auch diverse äh, Schnäppchen mal schießen auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Dass man da mal lang schlendern kann und da ist nicht so viel äh, Gedrängel. Da sind auch ganz selten Autos unterwegs, da kann man dann auch mal auf der Straße gehen. Das stimmt. Ähm, Rick, wie sieht's bei dir aus? Hast du was für mich?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, das äh, oder das Den, Den-Köski-Royal ähm, in Braunsfeld an der Aachener Straße. Das ist halt einfach wirklich so ein kleines Bütchen, ähm, man kriegt extrem guten Kaffee da und immer wenn ich da vorbeilaufe, so drumherum ist es jetzt nicht so schön, auch weil es an einer großen Kreuzung ist, aber dieser Laden wertet die Kreuzung ungemein auf und das ist halt so, so ein Dunkelgrün mit Gold und so... Also, mich catchen noch so Schriftzüge und Logos einfach und das schaue ich mir an und denke mir so, boah, das ist einfach richtig gut gebrandet und wenn man halt reingeht, man kriegt da richtig gutes Bier, man kriegt einen richtig leckeren Kaffee und noch so ein kleiner, ja klar, also man, man kann das eigentlich nicht verfehlen, wenn man da vorbeigeht. Also köski Royal, auf jeden Fall große Empfehlung von mir, hole ich mir oft einen Kaffee, auch weil der halt direkt am Stadtwald liegt und, ähm, dann holt man sich halt einen Kaffee und geht durch den Stadtwald spazieren. Da ist ja der Tierpark direkt so. Das ist zum Beispiel mal riesen Shoutout an Köln, dass der Tierpark da komplett oh for ja. free ist. das Was? ist ganz toll. Das ist wirklich super toll, gerade wenn man zwei Kinder hat. Ich habe zwei Söhne. Das sind übrigens echte Kölner, die wurden beide in Köln geboren. Alles richtig gemacht. <lacht> und und äh, genau, die lieben halt diesen Tierpark und also ich sag mal, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Klassiker unter den Eltern da so in Lindenthal und Jungersdorf, Braunsfeld, wo wir wohnen, beim Köski irgendwie einen Kaffee holen. Das ist doch dieser schöne Markt. Der schöne Markt, Samstag morgens, der ist super, dann der Tierpark, also das kann ich wirklich empfehlen und dann nochmal zurück äh, ins belgische Viertel, ähm, da muss ich einfach Malte und Dennis, meine Freunde von der Kölschbar, empfehlen, also äh, das ist für mich mit Abstand die, die geilste Bar hier in Köln und äh, ich mag die Jungs einfach ähm, und das liegt auch daran, dass ich irgendwie so in der Bar meinen ganzen Freundeskreis kennengelernt habe und deswegen trage ich die Bar sehr am Herzen. Perfekt, dann würde
1: ich sagen, wrap äh, ich das Ganze mal hier ab, wie der äh, Engländer sagen würde, wie man ganz kölsch gesagt, auf jeden Fall großartig. Äh, ich bedanke mich sehr, nicht nur fürs äh, Zuhören an alle da draußen, sondern bedanke mich bei Rick Zabel, der jetzt gerade nochmal 800 Orte irgendwie genannt hat, zum Glück kann ich es äh, nochmal nachhören. Ähm, wünsche noch ganz, 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 ganz viel Erfolg äh, mit der Rennradkarriere und vor allem mit der Community. Ähm, ist das eigentlich so, dass das Rohr ausgesprochen wird, oder ist das dann so eher so wie so ein Gebrüll? Wie wird das ausgesprochen? Nee, das ist jetzt schon also
2: R-O-O-A-R -R so o -O würde ich aussprechen Genau, <lacht> okay. so, Roar kann man sagen. Ich, ich spreche es mal war aus, dann werde ich mal so ein bisschen damit aufgezogen, weil ich halt das erste, ich kann halt nicht so W und TH, so, das sind nicht mehr so meine kann Stärken im, im Englisch. Ähm, aber genau, es ist das Brüllen des Löwens, es ist, äh, ist die War cycling community Und wenn man irgendwie Bock auf Radfahren hat ähm, oder da mal reinschuppern will, ähm, ich glaube, das ist dann der Ort in Köln, wo man mal vorbeischauen sollte. Ja, ich glaube, da ist so eine Anlaufstelle
1: zu haben, ist da auf jeden Fall nicht verkehrt, gerade in Köln, wo man am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrt ist, als äh, Fahrradfahrerin oder Fahrradfahrer. Emily Miller, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, ich habe ein bisschen was über Motorsport mit, wo ich noch gar nichts mit zu tun hatte, um ehrlich zu sein, äh, gelernt. Wünsche dir auch ganz, ganz, ganz viel Erfolg vor und hinter der Kamera. Beim Nürburgring äh, eventuell. Äh, da gibt es ja manchmal dann auch so, so äh, hast du ja schon erzählt, so ein Special Events. Vielleicht schaue ich da mal vorbei und sehe dich und dann winke ich mal zu. Äh, wünsche dir ganz viel Erfolg. Danke euch beiden für die schöne, gute, eine gute halbe Stunde und würde sagen, wir alle hören uns bei der nächsten Folge Köln Clash.
0: Dankeschön, tschüss.
1: Tschüss.